0: Hello, 大家好，我是老板艾迪，好久不见哦。那最近我终于想通了一个困扰我很久的人生课题，让我决定推迟原本要介绍的电影，改成今天要跟大家讨论的主题，那就是活出自己喜欢的样子，自我一点又何妨？简单来说就是做自己。那我想搭配介绍的电影呢，是在 Netflix 上面关于美国天后 Taylor Swift 的纪录片《美国小姐 Miss America》n a 那这部2020的纪录片呢，让我们得以一窥这位昔日被称为“美国甜心”的泰勒斯，一路上承受了怎样的抨击跟批评？从年轻时的迷茫，他选择保持沉默，到现在勇敢打破沉默；从被夺走话语权，到如今自己创造话语权的过程。那相信年纪跟我差不多的听众，都有赶上当年泰勒斯的爆红风潮。在我们那一代的印象中，都有一位留着金色长卷发的乡村小公主，唱着《Love Story》《Back to December》等脍炙人口的歌曲。但在 Taylor 慢慢长大、名声扶摇直上、音乐风格渐渐脱离乡村民谣、花边新闻层出不穷的状况下，商业化、频繁换男友、个性放荡、讨人厌等等的标签渐渐被贴在她的身上。人们因为小公主不再当小公主而大力抨击她，让有不少观众对 Taylor 的印象只剩下她崩坏了、变了，就像当年大解放的 Miley Cyrus 一样。就连艾迪自己也都曾经被媒体多少影响了对 Taylor 的看法，但随着自己长大，在看完这部纪录片之后，渐渐能体会为什么没有人应该插手别人人生的轮廓。那今天就让我们一起听听泰勒斯如何亲自告诉这个世界：活出真我不可耻，至少我喜欢我自己的样子
1: 。This is the first one that I started when I was 13, and it says, "My life, my career, my my dream, my reality. You know, my entire moral code as a kid and now." Is a need to be thought of as good. That's dangerous. That's not as dangerous for you. It was all I wrote about. It was all I wanted. It was the complete and total belief system that I subscribed to as a kid. Do the right thing. Do the good thing. And obviously, I'm not a perfect person by any stretch. But overall, the main thing that I always tried to be was. u、um, like, just like a good girl.
0: 那影片的一开头呢，就是 Taylor 带大家回味自己小时候写的日记，里面的内容有绝大部分都是小 Taylor 在表述他要当一个 good girl， 这是他从小的根深蒂固的信念体系。大人们都告诉他，你要努力，要被认为是个好孩子，做好事。走好路，虽然这个养成了他不断追求卓越的个性，但同时也让他将成就感的决定权交到了外人的手上。而这个后遗症一直延伸到了他的演艺事业。出道初期的他仰赖听众的掌声，仰赖奖项的肯定。他不淌浑水，不发表对任何事的意见，因为唯有这样，他才能感受到自己的价值，并觉得自己是安全的。而这也让艾迪想到了自己从小到大对于人际关系的恐惧，以及我是如何屡次摔个鼻青脸肿的过程。就像 Taylor 最大的心魔是来自于他人的肯定，我从小就很明白人际关系是最令我束手无策的人生课题，甚至因此感到害怕。我从幼稚园开始就是一个非常恐惧与人建立人际关系的孩子。记得每学期开学的第一天，要进入新班级的时候，我都需要妈妈陪我上学，而且我会卡在门口，不管老师怎么安抚，我打死都不愿意进去。直到妈妈受不了，直接把我丢在教室门口，留下我跟老师，我就会开始放声大哭。我不是故意要让老师觉得难堪，但每次我真的都有一种被抛弃的、即将任人宰割的恐惧朝我袭来。那直到现在，我都一直有这个毛病。虽然长大的我不哭了，但那个窒息的感受依然没有离开我。那我从小就被长辈教训说，我这样的特质是因为我不够大方、不成熟，我应该要克服害羞的特质，才是能让长辈端上台面的好孩子。我也不止一次被提醒，如果你这个坎跨不过去，将来就没有办法在这个社会上生存了。所以我一直以为我只是害羞，以为就跟大人说的，多练习就能熟能生巧。所以在成长过程中，为了克服面对大众的恐惧，我努力参加各种演讲比赛，担任班级干部，逼自己站到台前训练胆量。我甚至强迫自己练习吵架。宁宁想说，练习吵架跟我胆小有什么关系啊？脾气差就脾气差，在那边砍头哎、啊、哎，冷静冷静，我跟你解释。就是因为我太害怕跟别人对话，所以小的时候我就觉得，如果我先掌握话语权，那我在沟通的过程中占上风，让大家听我的，然后就可以确保我在人际关系这一块至少不会受伤。所以我就开始观察我们家的大人是怎么吵架的，而且刚好我们家的大人都很会吵架，我有样学样的把他们那一道搬到学校。而我绝对在这个过程中伤害、霸凌了很多人，但我不管，我要当大姐头，我要保护我自己。而这样的想法，直到我国小快毕业了才告一段落。为什么呢？因为我渐渐发现，每一次在学校分组的时候，我都成为了落下的那一批边缘人。我从来没有想过自己会是被落下的那一群。为什么没有人要选我？我做错了什么？那除了发现自己没几个朋友之外，一直参加比赛的我，非但没有克服自己紧张的毛病，反而让我更厌恶把自己推到聚光灯下的场合。为什么我这么努力地试过了各种方法，但在人际关系这堂课上面连一点笔墨分数都没有呢？那从那个时候，我又开始深刻的反省，我明白强势、言语霸权不是拿来让我这样用的。我虽然不喜欢在人际关系中位居下风，但我也同样不喜欢欺负别人的感觉。那当下我就决定说，我再也不要被讨厌，不要被落下。那我不当 mean girl 总可以了吧？于是上了国中的我决定，这一次我要当大家都喜欢的 nice girl。
1: Throughout my whole career, label executives would just say. a nice girl
0: 那现在已经三十一岁的 Taylor Swift， 其实已经出道超过十五年了。十六岁就发行首张专辑，并在全球热卖超过七百万张的她，因为太早就将自己推向镁光灯的顶点。所以，他牢记着公司与父母教导他的：他要时时刻刻保持甜美的样子，高挑玲珑的身材，制作大家想听的歌曲。遇到批评要微笑，敏感话题要回避。但即使 Taylor 乖乖地当着大家期待的好女孩，这个世界还是没有放过她。太过在意别人眼光的她，当因为过度节食导致自己演唱会体力不支，差点要晕倒的时候，她以为这个才是正常的状况。当今天有恶意评论席卷而来，他以为微笑并保持沉默就可以让大家把重心放回他的音乐上，但这个世界反而因为他表现得太过得体、太完美而更用力地攻击他。那刚刚上一段，艾迪提到，当我上了国中之后，我选择要当一个 nice girl， 为了一甩国小的阴影，我发誓我再也不要当被同学落下的那个人。既然不能太过强势，那我就当好好小姐吧。于是我决定从今往后，不管是谁叫我做什么，我都要说好。现在想想，这个思考路线其实蛮蛮单向的，但我毕竟才国中嘛，原谅我。那就像 Taylor Swift 把自己放在舆论的被动位置上，我也选择在人际关系中表现得乖乖的，因为我相信只要这样，我才能好好的。那在一开始，我稍微尝到了一些甜头。我的确再也没有在任何一次的分组中落单了，在同学眼中，我是一个随和、好相处的人，有什么忙都可以找我帮。不管怎么逗我，我都不会生气，甚至我还会自己搞笑、自嘲来逗大家开心。当时的我对朋友的定义是重量不重值，越多越好，而且我一心认为，这次我的人际关系应该没问题了吧。那虽然我安稳地维持现状到了高中，但这样的生活对我而言真的太难受了。特别是我是一个很有自己想法的人，只是为了尽可能留住越多朋友，选择压抑自己的情绪，直到高中学期末的一场导火线彻底摧毁我的耐心。如果你国高中就认识我的话，就会知道我有一个身体的禁区，就是我很讨厌别人碰我的肩膀，甚至直到现在我都不能让别人按摩。因为只要碰到我的肩膀，我就会有一种很不舒服的感觉袭来，我会不自觉地发出怪叫声。可是因为同学们都觉得这样的我太有趣了，渐渐地碰艾迪的肩膀变成大家闲来没事都弄我的恶趣味。虽然我一直不断地重申我真的不喜欢，拜托你们不要碰，可是没有一个人听得进去。我想当时一定有不少人心想，反正那么好玩，而且艾迪个性那么好，他说不喜欢应该也只是开玩笑而已。而不可否认的是，当时我有一丝觉得，如果我失去这个有趣的特质，会不会就交不到朋友了？所以我就这样一直以半忍耐、半推脱的方式忍到了高中毕业。终于在一次受不了的状况下，我在 Facebook 发文控诉为什么没有人在乎我的感受，以及我因为这样的恶趣味感到多么的不舒服。可是当时已经快要毕业了，所以没有什么同学对这篇文章做出反应。而这件事情就这么过去了。那当时的我，除了觉得是自己活该放弃自己的发声权之外，我也发誓我再也不要过这样子什么都说好的生活了。记得国小的时候，我的班导告诫我：“忍一时风平浪静，退一步海阔天空。”那我很喜欢那个老师啦，我也明白他只是希望我不要因为尖锐的个性受太多伤。但努力压抑过后，我只能说，你的忍耐是用自己内心的波涛汹涌换取社会片刻的风平浪静。你的退让并没有为你换来海阔天空，反而是一步步的让出自己所剩不多的抑郁之地。你还要笑笑的对强取豪夺的世界说：“没关系，我很好。”那上了大学之后，我决定再也不做多余的社交。我不主动去跟别人说话，不主动经营人际关系。当时的心态就是，如果有幸我和身边的谁多说了两句话变成朋友，那我会成为你最好的朋友，对你付出全心全意。听到这里，敏感一点的人应该就有嗅到我情绪勒索的味道了吧？没错，虽然我当时还是把自己摆在一个等着被发现、等着被选择的位置，但我认为只要我先把自己准备好，只要我是一个两肋插刀、完美贴心的朋友。那我一定是每个人交朋友的首选呢、啊，我就不会再被抛弃了，因为你没有道理把我丢掉啊！我是一个这么完美、包装完整、上面绑了缎带还附一张小卡片的精美礼盒，没可能你要去拿旁边那个塑胶袋装的玩具吧？嗯，但残酷的是，我当时大学最好的朋友就在一次争吵之中选择了隔壁的新男友，而不是我。那先不论对方是不是塑胶袋装的玩具啦，或是男友跟朋友有什么好放在一起比较跟选择的，那我当时完全没有发现自己是在不对等的关系之中情绪勒索别人，甚至一心觉得凭什么？凭什么你选男朋友不选我？我认定我当时就是被那个朋友抛弃了。后来我陷入了很严重的低潮期，甚至为此去看了心理智商。我不断问自己和智商时的问题，就是我到底做错什么？我什么都做了，到底要做到什么样的程度，我才可以不要再被丢掉，才可以在这个社会上好好的活下去？那直到那次智商结束之后，我才认识到“情绪勒索”这个名词。过去我以为我是被家庭勒索的受害者。但如今我才明白，其实我也是加害者之一。虽然我还没有解决最根本的对人际关系的恐惧，但更重要的是，我找到问题在哪了
1: 。We're people who got into this line of work because we wanted people to like us, because we were intrinsically insecure, because we liked the sound of people clapping, because it made us forget about how much we feel like we're not good enough. And I've been doing this for 15 years, and I'm tired of it. I'm just tired of the. Just. Just feels like it's more than music now at this point, and just most days I'm like okay, but then sometimes I'm just like, it just gets loud sometimes. When people fall out of love with you. There's nothing you can do to make them change their mind. They just don't love you anymore. I just wanted to disappear. Nobody physically saw me for a year, and that was what I thought they wanted.
0: 那这一段是描述在与 Kanye West 的争议事件过后，媒体舆论一面倒的指责 Taylor 说谎、心机重等。自此 ，Taylor 深陷了长达四年的被误解的日子。算命们甚至在 Twitter 上面发起了 “Taylor Swift is over party” 的 Hashtag， 影响力之大，甚至让 Taylor 为此在荧光幕前消失了整整一年。那直到去年2020年，真相浮出水面之后，才终于洗刷冤屈。但这一切的一切都让 Taylor 想问：为什么今天他努力创作，用心演唱？做好一个歌手的本分，只是希望大家可以继续喜欢他。但在公众人物的世界里，一切似乎都没有那么简单。当今天他又换了男友，大众就指责他放荡；当今天他为了维持身材而深受厌食症所困，女性就怪他太过完美，很烦人。那当他今天改变了音乐风格，听众就怪他商业化了，他们想要听以前的民谣。那、啊、当他站出来为政治、为自己的权益发声，酸民笑他炒作热度。大家总是关注他的私生活，大过音乐本身，让他觉得很多时候他的身份要扛的重量已经不止音乐这么简单了。而这份重量让他一度想要消失在这个世界上。那粉丝的离去会这么轻易的击溃他，是因为他将外界的肯定视为他所拥有的一切。但经过这么多大风大浪，才令他警觉到，他必须重新解构、重组他的信念体系，才能保护自己。于是他沉淀了一阵子，在出发之际就推出了全球畅销专辑《Reputation》，演唱热门歌曲《Look What You Made Me Do》、《End Game》，用音乐告诉大家他想停止这场无止境的游戏，他要用最真实的自己迎战，并从大众的手中拿回话语权与主导权。而刚刚艾迪说到，后来我在大学又一次因为人际关系陷入低潮期的时候，看完《智商》的我，让我重新审视自己的生活到底出了什么问题。好像我在人际关系上，只要越用力，就越吃力不讨好。那归根究底，其实是我打从心底不相信大家会喜欢真实的自己，太害怕被抛弃的我，一直想要把自己伪装成大家期待的样子。除了从小被长辈告诫我的个性出社会之后没有办法生存之外，长大后在职场上我也被老板挑剔过自己的人格特质。天生脸臭的我，虽然在有意识的时候会强迫自己微笑，但不擅长伪装的我总是笑得很僵硬，就是那种你一看就知道我在装啦。而且与此同时，我会对被迫假笑的自己感到深深的厌恶。但因为真的有太多人对我提过我脸臭、不笑起来看起来很凶的质疑，让我认为我自己再怎么不舒服都要忍下去，因为我不能造成别人的不适，我应该要为了他人着想。但当我今天在认真工作的时候，脸部放松的状况下就会让我更难维持假笑，那这时候我的老板就会走过来说：“艾迪啊，你要多笑啊，你这样不笑我，我看的心情也会跟着不好、欸。”诶。」那后来，因为我真的太过疲惫了，我就选择戴上口罩。我以为只要把自己的脸遮起来，就是我与这个世界能取得的最好的平衡。但这时候，老板却跟我说：“但我觉得你戴起口罩来更洁白、欸，你就笑不行吗？”那、no, 我当下听到的时候，真的是满头问号、欸。哎，我长这样是我的错吗？我好好工作还不够吗？让大家开心的界限到底在哪？我必须要勉强自己配合社会一贯的标准，到什么时候？难道我的价值不是以我的表现来论断，而是以我的个性、我的长相吗？冷静一下，<笑>因为这件事情不管什么时候想起来，我都很生气。而且我记得当下的我真的太傻眼了，我就冷冷地对老板说：“你以为你自己就很讨人喜欢吗？”哎、欸、哎、欸，不要学，真的不要学我。我没出事，不代表你们不会出事哎，你们可能会被炒鱿鱼哦。那我是没有被炒鱿鱼啦，但我老板当时应该很傻眼，大家想说哪来的员工那么大胆，敢对老板说这种话？但这句话真的是我一直以来都想要对这个世界怒吼的话。这你们指着我的鼻子说我不符合你们的审美，不符合你们的价值观，但我都没有嫌弃你们了，你们凭什么来嫌弃我？那我记得我以前听过一个故事，他说每个人在出社会之前都是一颗有棱有角的石头，那经过时间跟社会的淬炼，我们会渐渐磨平棱角，变成一个光滑的石头，那就可以滚动得很顺利，那在这个社会上可以好好的活着。我当时听到这个故事就觉得很可怕，所以每个人都应该也只能当一颗圆滑的石头吗？那这个社会还会容许任何特色的存在吗？为什么我们不能是一颗不完美的石头？那在经历磕磕碰碰之后，修正了一些棱角，但我依然可以保有一些我不想要被磨平的角度呢？那如果不太知道我的感受，或刚好有一点年纪的你，为你点播一首郭静的《下一个天亮》，时间可以磨去我的棱角，有些坚持却永远磨不掉。而这句话也让我想起泰勒斯在影片中说过的一句话：“没有人应该因为自己表现出多元的一面而受到谴责。
1: ” I'm trying to be as educated as possible on how to respect people, on how to deprogram the misogyny in my own brain, toss it out, reject it, and resist it,、like There is no such thing as a slut. There is no such thing as a bitch. There is no such thing as someone who's bossy. There's just a boss. We don't want to be condemned for being multifaceted. Sorry, that was a real soapbox. No,、oh、Why did、God. I say sorry? <laughs> You're just it's, no. It's because we're trained to say sorry. Yeah, <laughs> we legitimately、boring. are. We're like, sorry. Was I loud in my own house that I bought with the songs that I wrote? About my own life.
0: 那重生之后的 Taylor 开始更积极的跟这个世界对话，运用他的影响力，不管是鼓励年轻世代坚持自己的投票权，为女性跟同志权益发声，甚至真心喜欢自己六号的健康身材，用行动告诉这个世界，不论你们怎么攻击我，我很喜欢现在的样子。就像泰勒斯在片中提到，这个世界看似鼓励多元，但其实并不容许你的特别超出社会的普世价值观。女性艺人必须要不断的求新求变，保持年轻，让观众有新鲜感。要创新，但要用观众可以接受的方式。你可以改变，可以挑战，但你不能让观众不自在。你要活出自我，但你的故事要让观众觉得有趣，而且不能太过疯狂。你可以特别，但不能太特别。社会甚至不断地训练我们说对不起，要顾及别人的眼光，因为太脱序的行为可能会让原本稳固的社会系统失控。但从此以后，他不想要再被绑在这样的系统之下，他不想要再想象外头可能有一个更好的版本的自己，他要撕下他嘴上的封条，因为他知道活在当下的他才是最好的他。那过去的我呢？想要尽可能的不要去修人际关系这门课，甚至我从国小的时候就梦想自己将来是可以在家工作，不用出门的那个时时候，甚至没有 work from home 这个词。我是这么害怕跟别人有所牵连，我不想要在人际关系中受伤。但兜兜转转了一大圈，才明白，最主要会让我受伤的原因是因为我总是把决定人生成败的权利都交给别人。可是，其实只要我够勇敢，就能把主控权掌握回自己的手上。那这并不代表我会变成一个极其自私、不顾他人感受的人。事实上，只要当我们有这个意识，我们就是一个不自私自利的人，只是比较有自己的底线而已。因为我们比任何人都清楚被别人忽视的滋味有多不好受。但社会上大部分的人都会强迫你要接受现有的规则，好像压抑自己的情感，过得不开心。失去表达的权利，才能称之为长大，才能兼容于这个社会。那不接受这个规则的你，就是幼稚、不成熟。身边人就会说：“等着看吧，有一天你就会懂了。”哦，等着瞧吧，你有一天也会变得跟大多数人一样。But but why？ <笑>很多朋友都因为曾经经历过我那个无私奉献的时期，所以看着我现在这么大的转变，他们或多或少会担心我是不是换个方式勉强或武装自己。生怕我有一天又会后悔会摔跤，但事实上是，即使像我以前这么战战兢兢，我也还是在摔跤啊。那我何不抬头挺胸地迎战这个世界呢？我终其一生都在为人际关系苦恼，我觉得这一切会发生都是我的错，是我不够好，我应该要改进。我们常常听到你要先喜欢你自己，别人才会喜欢你嘛。但社会上的实际情况是你可能要先喜欢别人希望你成为的那个版本的你。你才能被大多数人喜欢，而如今的我很明白，这样的生活我不要。就算这个世界上都没有人喜欢我，我也一定要先喜欢我自己，活出自己的样子，不是为了讨得别人的喜欢，是让你有机会接受真实的自我。我们不需要去质疑说为什么朋友不能接受你的改变，因为你做自己的同时，别人也有选择权，要不要留在你的身边。毕竟关系的主导权是在每个人自己的手上。你可能因为你的改变失去了一些旧事，但至少能确保留下来的人才是真正能陪你走到最后的人。虽然做自己在近年来已经是一个被炒作到有一点俗套的议题，但我也是直到最近才真正的想通如何让自己呈现最舒服的状态。记得我很喜欢的创作者国际美人中，明玄，他就常常在影片中大喊：“做自己这么简单的事情，为什么那么多人要来问他怎么做自己？”但其实最简单也最困难的，就是在转念的这个一瞬间。我们至今以来受了多少人生的苦，怎么可能这么简单就能改头换面？而且还有可能因为我的这个转念，失去一些我好不容易得到的人事物。我才不要！就是因为这么简单，却又不是零成本，以至于遍体鳞伤的我们都不愿意相信，那个不放过自己的，不是这个世界，而是我们自己。但人生就这么长。将自己的价值交由别人来评断，过着这么不自由的生活，其实也并没有想象中的那么必要。就像我很欣赏的创作者泰拉在他的书中所说的：“面对这世界的恶意，我也会活得毫不客气。”这件事不容易，但至少现在的我真的很开心。如果你懂，很好；不懂也没关系。那今天差不多告一个段落。礼花街影城今晚即将结束营业，谢谢大家给我机会陪伴你们一起修补伤痕累累的自己。提醒您，绝交不可惜，请把良善留给自己与对的人。做自己，从接受心中那个不完美但特别且快乐的自己开始。我是艾迪，我们下期见。